2: Jag har ingen soffa än heller, jag väntar fortfarande på den Så jag satt på min trädgårdsfotölj som jag fortfarande har som vardagsrumsmöbel Och min liksom primära sittplats Jag har andra köksstolar men de är bara temporära För de är ganska trötta i fur och relativt tråkiga från föräldrahemmet
0: Ja, ni hör ju själva kära lyssnare Silipodden är igång, Marco och Josip <laughs> i studion med mig Vi ska försöka runda av den här veckan Med det senaste från Silifönstret. Eh, Martin Ödegård är klar till exempel Tammy Abraham är kvar, kvar är klar. Ja, han, är han är inte, inte kvar. kvar han är <laughs> klar för Roma Pedro gjorde det förbjudna Hur eh, länge sedan någon
2: gjorde
1: det 40 år sedan läste ja, jag läste samma det
2: ja. eh, men. men det som alltså, säger det mesta om hur svag Pedros liksom, insatt i Roma var var väl att man inte har sett rama ramaskrig om det att ingen verkar riktigt bry
0: sig ingen hela, typ. det. är ju inte så att han var en klubbikon, kanske. Men nej, han kanske inte har sin starkaste säsong bakom sig heller. Jag har inte haft full koll. Det ska jag, vi lite erkänna. Vi kan väl bara konstatera det då, Pedro. Jag vet inte vi behöver säga så mycket mer. En ganska trött spelare i det här laget, eller?
2: Ja, men frågan är ju om man ens får registreras det är det man tänker, liksom, Lazio har ju sprungit omkring med massa spelare de inte kunnat registrera för de inte har pengar när man har varit någon form av Barcelona light eh, får se om de lyckas med det med Pedro då, eller man också sprungit omkring på träningsanläggningen utan att vara reggad i truppen eller inte, vet jag inte om det blir blivit bättre med det sen, sen vi liksom spelade in och pratade om det för en vecka sen. men eh, ja. Alltså jag är ganska trött Men det är en spelare som ändå har viss liksom, kvaliteter Jag tror att ändå kan bidra lite i Lazio Om man får lite förtroende Men i Mourinho's ögon så var han ju en frysboksspelare Och då var det där flytten blev av också
0: Ja, ja eh, <kör> född 87 Så att det är klart 34 bast vid det här laget Framförallt en spelare som mycket lever på sin
1: speed ju.
2: Han är smart ändå Det är en smart fotbollsspelare Pedro tycker jag så att... Det är,
1: det, är en, det är en overkligt bra meritlista, med tanke på hur relativt liksom anonym och osynlig han har varit under alla år i, i alla klubbar han har vatten. Han,
0: han är inte så bra som meritlistan säger. Sen tyckte jag inte att han var bättre än vad jag trodde han skulle vara i Chelsea. Mm. Jag trodde han på något sätt skulle bli lite avslöjad eh, när han lämnade Barcelona och den otroliga miljö som han ju, eh, befann sig i där nere under eh, sina främsta år. Eh, han
2: var ändå relativt underskattad i Barcelona eh, Alltså för det var där det var, han var lite kunde så. Skulle jag säga att Han var ändå en ganska viktig del av det där laget När de mm. var som allra bäst Så att det är ju en spelare som Jag tycker vi inte riktigt att han har varit någon bluff på något sätt utan det är väl, Men nu har väl åldern kommit i kapp på honom och Han har inte riktigt samma nivå som han hade i sig för X antal år kända mer
1: Nej, Ändå 08-15 i Barça Och 15-20 i Chelsea Så han har gjort sina plus eh, 3 400 matcher Så att ja. Man får väl säga att det är utifrån vad man har kunnat få ut av Pedro så har han nog dragit max och lite till. Han har maximerat sin förmåga. Definitivt.
0: Äh, ändå fem mål och fyra assist förra säsongen i, i Roma. Mm. Det är väl godkänt ändå.
2: Ja, ja det, det, är inte, det är inte mycket mer än godkänt men det, det är ju inte katastrof heller. Så att... Kul, Kul för Lazio.
0: Roma har ju dock fått in en ersättare som Eh, vad vi förmodar det är inte en rak ersättare, såklart. Men eh, kommer göra fler mål än så. Det är i alla fall förhoppningen. Tammy Abraham, eh, spelare som ju var fantastiskt bra under eh, framförallt Frank Lampard-tiden eh, i, i Chelsea, mm. eh, har eh, fantastiska boxkvaliteter, skulle jag säga. Eh, också ganska smart anfallare. Det ska bli liksom, intressant att se en brittisk spelare, liksom en brittisk talang, på det här sättet. Är det här skedet i karriären. Han hade ju kunnat gå till ja men, en sån där klubb någonstans precis utanför topplagen kanske i, i Premier League och ja men, peta in en, en 10-15 bollar på en säsong. Det, det hade inte alls sett eh, orimligt ut. Så, intressant att se vad han, den typen av spelare kan göra i Serie A just nu.
2: Det här är mycket, mycket
1: roligare att han går hit. Ja, visst är det? det? Absolut. Ja, definitivt. Jag tror också att det blir en om vi säger alltså Roma och Mourinho är ju en, en berättelse för sig. Men jag tror också att det blir en, en helt annan typ av liksom både personlig och fotbollsmässig utmaning för Abraham att ställas mot kanske det mest liksom försvarsinriktade. Eh, eller det mest, i den för, mest försvarsinriktade ligan också. Att det är en sak att, att bryta sig igenom Burnley borta och, och Stoke och, och den typen av grejer men där du kanske är van på ett annat sätt än att komma och bryta ner Krotone borta. Och du, mm. du gör det och då kommer du att ramla in 3 fyra bollar till men det ska göras också Ja, ja verkligen det blir, det blir jättespännande att se faktiskt
2: Alltså det som jag tycker är mest underligt med den här övergången Det är prislappen Det är att Roma plötsligt kan betala en transfersumma Att en italiensk klubb idag kan betala en transfersumma På runt vad blir det ja, 34-35 miljoner pund Eller vad mm. det ligger på Det är inte ofta man ser idag Och det är väl det som väckt lite reaktioner Kanske i Roma-lägret också Att oj har vi sådana här pengar att spendera- och har värvat liksom Tammy Abraham för det här. Nu har ju Chelsea en återköpsklausul inbakad i det här- men det är en ganska saftigt sådan dessutom. Så de är ju täckta om det skulle bli succé- typ som det blev för Lukaku i Inter. Om det ja. blir en sån succé- då har ju Chelsea återköps- och kunnat plocka tillbaka honom. Men för Tammy Abraham- och för Roma också, om man bara tittar på det sportsliga, så är det ju en superaffär tycker jag. För att det är en, en väldigt bra forward. Det är en väldigt bra
0: forward. Han är också, jag menar, han har så mycket kvaliteter. Han, han är stor, han är stark, han är snabb, han är bra på huvudet, han är bra med fötterna. Han är ju ganska komplett som
2: forward tycker jag. Målsinne också. Ja,
0: definitivt målsinne. Han är duktig i djupled, han kan också spela target liksom med, med den fysiken han har. Så lite. Alltså, vi vet ju också att Mourinho gillar att ha en stor, stark, snabb kille längst fram. Eh, åtminstone stor och stark. Han vill ha en murbräckare längst fram. Och, ja, det är väl kanske inte riktigt det roll han har haft i, i Chelsea. Men jag ser honom verkligen. En och 90 lång. Han väger nästan 90 kilo. Liksom. Det, är en, det är en stor kille, det här med Abraham. Och nu, är liksom 23 år gammal. Han, var ju, han liksom var ju ganska tunn när han kom fram. Det var ju det var inte jättemånga påsar proteinpulver när eh, eh, han slog igenom som tonåring men, men nu är det ju en, en ganska stadig bit så att eh, under Mourinho också som jag tror har en bra plan här
2: och har, vet vad han gör med, med den spelen, det ska bli riktigt spännande. Och, ja, och
1: definitivt. Definitely. Frågan
2: är om man petar Usbeken, Eidor, Shomurudov som de hade på topp ensam mot som spår här i. Succéman? <laughs> ja, verkligen. Det var Han gjorde ju mål också och tillägnade målet till sin mormor som fyllde år. Det tycker jag var väldigt fint. Men det är ju frågan om man petar honom. Men det borde han väl kanske göra. Och, och Eidor får väl se sig själv som liksom andra valet på topp. Ja,
1: Shumudov och Abraham i Roma. Så man inte komma.
0: <laughs> Mäktigt. Um, vi har också. Den blev bekräftad bara minuter efter att vi stängde ner studion här tidigare i veckan. Tänk Abraham. Uh, lite senare, ett par dagar senare, igår, va, kom Ödegård bekräftelsen. Var det, det var, till och med idag? Var det till och med idag? ja mycket dag, dagarna flyter ihop, det har ju ja. känts klart alltså, den länge. har
2: ju varit klar ett tag. den var ju nästan klar när han inte fick ett tröjnummer i Real Madrid ja. och här är ju om man, om man börjar med Real Madrid aspekten i det hela, så finns det någon sorts allmän känsla av de liksom, madrid supportrar man har sett och så vidare att, ja men gå då om mm. du inte vill försöka kämpa om din plats i Real Madrid så gå då uh, och att man tycker snarare att det är tråkigt att han inte vill kämpa för sin plats, att ambitionen ligger på den nivån att han han då väljer att ta det enkla steget och gå till Arsenal. Det är väl så man ser det från Madrid perspektiv. I Arsenal-perspektiv så är det väl snarare en värvning som... Ja, alltså de behövde den här tian när det varit uppenbart att Martin Ödegård var liksom prioritet att få in. Mm. Jag tycker att det är en jättebra förstärkning på så sätt. Men vi har haft de här farågorna. Hur är det rent liksom? mentalt? Är han den här vinnarskallen de verkligen behöver i truppen? Det är tveksamt. Men han har kvaliteterna nog... Att lyfta Arsenal, och snap, absolut, det har han fortfarande. Och nu har han ju gjort den här startsträckan redan för den förra säsongen. Så mm. att man, nu får man ju räkna med att han får gå in och leverera ganska direkt.
1: Ja, och det är en, också i sammanhanget vi pratade om det innan. Okej, okay, prislapp. Alltså, det är Arsenal. De, de, kan, de betalar ju ofta väldigt mycket mer pengar än vad som är rimligt i alla avseenden. Men eh, någonstans mellan, enligt eh, vår vän Romano, mellan 35 och 40 miljoner eh, euro. Det är mycket pengar Det är fortfarande, det klingar till Man, uff, man höjer För en spelare
2: som var en av de bästa i La Liga för bara två år sedan så tycker jag, Och med den åldern Så tycker jag absolut en rimlig prislapp Han
0: var inte en av de bästa i Premier League Förra säsongen, nej
2: Nej men det var ju startsträckan Det var startsträckan jag, jag tror ju fortfarande på Martin Ödegård Att han kan leverera, sen är ju faran att Arsenal som klubb Mår som de mår och att han vaggas in i det här klassiska på något sätt jag vet inte om man ska säga liksom hjälplösa vet jag vad man ska kalla det men liksom uppgivna stämningen som ändå har funnits runt den här klubben att ta. och det är väl där som är farligt att in i det på samma sätt som say, Dani Ceballos gjorde eller Lucas Torreira gjorde lite så här. Minst när Lukas Torreira kom till Arsenal då var det ju lite mm. den här kraft och energi och sånt som man liksom saknat i klubben. Jag menar, jag menar, bara...
0: Precis det, det höll lite typ tre matcher. Mm. Ja, och sen, sen, sen väcktes vi... han in i någon sorts liksom, blev arsenalifierad. Arsenalifierad. Ja. Lite så.
2: Och det är den rädsla man lite har med Martin Ödegård också mm. att han inte är den som bara ställer krav och lyfter laget.
1: Nej, jag tror att Ödegård hade det mot bra av att ha någon som kanske, hur ska jag säga, skicklighetsmässigt. Både lite, alltså i nuvarande läge lite bättre, men också som är en helt annan personlighetstyp, och som är den här pådrivaren. För det är uppenbart att Arsenal behöver den. Och har man haft David Luiz som pådrivare, och i hans frånvaro, Granit Xhaka som har kanske det mest eh, schizofrena förhållandet till både <här> arbetsgivare och till sig själv någonsin, så är det liksom, det, 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 det är som, som vi är inne på, alltså det är något fundamentalt fel någonstans. När det kommer till gruppdynamik, omklädningsrum och, och ja. hantering av, av
0: ego. Och vi har ju varit inne på det, Frida har ju pratat om det i Premier League-podden. Eh, att eh, det har varit jävligt dålig stämning i, i Arsenal. Att de har haft stora problem på träningsplanen. Och, eh, att det, 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 har liksom, det har varit en kultur som har, har, liksom har missgynnat det här laget. Och att de, är, de är medvetna om det och det, det hänger liksom fortfarande kvar lite grann. Mm. Eh, Sen är frågan, vi fick en fråga från Sebastian Mattsson, eh, mm. kollega, <laughs> eh, eh, som undrar, vinner Ödegård Ballon d'Or 20, 2025 eller 2026, vad tror ni? Och det här var ju såklart på, på skoj. Men det finns någonting i det, för går vi tillbaka en fyra, fyra år, fyra-fem år, eh, när Ödegård slog igenom, alltså när han kom fram som 17-åring, i Norge och var liksom han var hela... Yngre,
2: han var yngre i Norge.
0: Han var 16 till och med när han liksom rundade trötta mittbackar från Stavanger i, i, i tippi Om vi går tillbaka dit så var han ju liksom hela Europas Alltså mest liksom talangfulla tonåring, i alla fall i sin åldersgrupp. Han var ju den mest spännande spelaren, den som alla pratade om, som alla ville ha. Real Madrid lyckades efter att han liksom turnerat runt bland alla storklubbar. Han liksom hade ett, det var bara öppen dörr rakt in på vilken akademi, vilken klubb han ville i Europa. Det var ju den nivån. Det var ju liksom så här: det här är potentiellt en norsk Messi det var, det, var, det var så det pratades om, eh, Martin Ödegård, Ödegård. Och hade någon sagt då, ja men Ballon d'Or 2025 eller 2026, då hade man tyckt, ah, det dröjer nog inte så länge. Eh, sen, ja, då är, det är ju såklart att gå händelserna väldigt långt ifrån Men, eh, det jag vill komma till är, finns det någonting kvar av den där eh, förmodade potentialen? Finns den där höjden kvar i honom, ja. tror ni? Där mm. han, alltså, Ballon år är ju å ta i såklart, det finns många duktiga fotbollsspelare, men finns den där höjden där han faktiskt kan växla upp och bli den där världsstjärnan,
2: den där superspelaren som vi trodde att han skulle bli när han slog igenom? Ja, den finns och den har redan visat skulle jag säga. Det intressanta här är ju just när du, när du backar bandet så här pass, vem som tränade Real Madrid då? Nämligen Carlo Ancelotti. Och Carlo Ancelotti tyckte då att det här var ju bara en PR-kupp. Jag tror till och med han sa det i en presskonferens rakt ut. Att, ja, det här är ju liksom, det är ju inte en spelare jag har velat få in. Det är ju liksom Florentino Perez grej att han ville plocka den här supertalangen och visa att ja, han valde Real Madrid före alla andra. Det kom, man kom ju liksom på fel fot med Carletto i mer eller mindre direkt. Spelade i B-laget, fick någon sorts löfte om att få träna med A-laget vilket inte heller tog togs emot jätteväl. Och sen då så, vad hade han ju problem i Castilian till att börja med? Sen kommer de här utlåningsperioderna till Nederländerna och det var ju där han då nästan lyfte i ja, Vitesse, i Herrenfen och så vidare. Och sen då Real Sociedad-flytten och där tyckte jag under den här tiden han var i Real Sociedad, där frågade man den enorma höjden. För han var ligas, ja nu var ju såklart Messi fanns ju också med i beräkningen här. Men en av ligans absolut bästa spelare under den första hösten i Real Sociedad. Då var ju mycket snack om att han kommer ju gå in och bara ta en plats rakt av i Real Madrid. Det finns inget att snacka om, han ska in och spela. För då pratar man om att Modric, Kroos, Miro var åldrade och att de behövde få in någon form av ny energi. Sen var det ju inte riktigt så, han fick inte de speltiden han ville ha under sidan och så flyttade han till Arsenal istället för att få den där speltiden. Gick väl inte jättebra och redan då känner man på något sätt att nej men han är inte den här typen som vill slåss för sin plats som är redo att slåss för han vill ha någon form av säkerhet i att han ska få spela och där är det ett varningstecken för hur högt han kan nå till den ambitionsnivån att ja men nu nu kommer inte jag få liksom bekräfta att jag får löft om speltid här ja men då vill jag fortfarande spela för El Madrid och slåss med den här helt opetbara mittfältstrion som ligger framför mig den ambitionen finns inte hos Martin Ödegård och det har varit ganska uppenbart ett tag nu tycker jag. Och därför är ju inte den här Arsenal-flytten förvånande. Men däremot tekniska kvaliteter, spelförståelse och alltihopa, det är ju top-notch. Mm. Så det är fortfarande en fantastisk fotbollsspelare de får in. Frågan är, är mentalt tillräckligt bra för att bli en av världens bästa? Där tvivlar jag för att tro inte han har den hungern på så sätt.
0: Mm. Mm. Skallen ska man också ha för att uppnå potentialen som finns i fötterna.
2: Men det är sagt ett superproffs, mm. absolut. Men ambitionsnivån att ska på för Arsenal istället för att slåss för sin plats i Real Madrid nu, den kan jag på något sätt ändå fundera över. Nu i för sig, ja, ambitionsnivån är kanske högre av att gå till Premier League nu för teamet än att gå för La Liga. Men ja, där är jag tveksam. Men kvaliteten i fötterna och i liksom fotbollsmässiga kvaliteten är ju extremt hög. Ehm... Mm. Um
0: blir det ändå spännande att se för det är ju också skillnad när en spelare går permanent och när man är på lån det är liksom, det blir ju på riktigt nu på ett sådant sätt så att mm. eventuellt kan det också lyfta honom och Arsenal åter. har andra problem ja, eh, exakt, Ar 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 Arsenal om. har andra problem eh, så att ja, du, du fyller de ändå en position som behövde fyllas det, det behövs kreativitet i, mm. i laget och det får de in mm. Vi tar en snabb Harry Kane-koll när vi är uppe i, i norra London. Eh, han var inte med igår. Han som har drömt om att få spela Europa Conference
2: League. Mm. Få se om det blir några gruppspel. Han förlorar ju första matchen där. <laughs> ja. Ganska ganska tveksam TikTok-video från den portugisiska klubben som dök upp därefter med med båda klubbarnas maskottar var inblandade i video. Jag behöver inte säga mer än så. De hade också Nej.
1: en riktigt mäktig införvideo <laughs> eh, där de sitter och säger åh vi har dragit ett lag från London som drar de alla lag utom Tottenham och så får de en bild på Spurs-loggan och så säger de äh, de här slår vi lätt och så blev det ju också ja.
2: så att, eh... Lätt vet jag, men de vann i alla fall <laughs> Exakt Men det ja, ju... alltså det, det... Känslan är ju att Tottenham Inte är så sugna på den här ligan heller Nej för fan <laughs> Det, det... det... Finns, finns något sorgligt nästan Att vi sitter här liksom och Att det är så lätt att driva med Arsenal och Tottenham just nu De här två liksom rivalerna Riker rivalerna, klassiska klubbarna Och de båda på något sätt liksom Tävlar i att Göra sig lättast att driva med just nu.
1: De tävlar i att ha andra problem slutcitat. Ja. Det, är, det är jättemycket liksom allt, allt utom det på planen som egentligen är i, i fokus i båda klubbarna och, det är, och hela den hanteringen vi har varit inne på det hundra gånger kommer vara det hundra gånger till med Harry Kane och och hela den här det är inte bra för någon att det ser ut som det är varken för, för Daniel Levy för Kane själv för klubben för supportrarna någonting.
0: Jag har ju sagt, ryck plåstret och gå vidare. Ja, jag har sagt lite grann att det, det påminner om bail situationen som, där han ju också ville lämna och det fanns en intressant som var öppen och tydlig med att de ville värva honom. Det är ju väldigt likt den situationen. Men det påminner också om en annan situation, det på, påminner också lite grann om Eriksen som inte fick lämna. Som på samma sätt ville bort och som blev... Eh, som, som liksom situationen låg som en våt filt över hela laget och det som liksom gick ut över prestationen, det gick ut över det var liksom en, en ganska bidragande orsak till slut på att Mauricio Pochettino faktiskt fick lämna, det var en så dålig stämning och mycket av det kunde ju liksom ledas tillbaka till Eriksens situationen då, där Levi vägrade, han vägrade gå med på spelarens liksom önskemål att få lämna, han tyckte inte att buden som kom var tillräckligt bra och så vidare ehm. Så att vi har ju faktiskt
2: sett båda sakerna liksom spelas ut på ett olika sätt. Det här är något annat. Alltså Bale och Christian Eriksen var fantastiska fotbollsspelare i Tottenham och var väldigt viktiga för laget. Men Harry Kane är ju inte bara en Nej. otroligt viktig spelare, han är ju en kulturbärare. Han är liksom ett ansikte utåt för det här laget, han är den stora stjärnan, han är liksom hjärtat, han är det mesta i Tottenham och på då sätt det sätt som det just nu utspelar sig när liksom supportergruppen också vänder sig emot hur han agerar i alltihopa. Det är väldigt tråkigt alltihopa på något sätt bara. Mm.
0: Jag minns att jag pratade med Simon Bank en gång för, för ganska länge sedan om, om just om Harry Kane, det var något år sedan eller två eh, och Kane hade gjort vet, han hade väl gjort något, något stort, jag minns inte exakt samma sammanhanget eh, och jag var så men nu är väl Kane är störst. Han, han, är, han måste vara liksom den största ni har haft i Tottenham, den största för dig. alltså. nej Uh, det är fortfarande Ledlig. Vad menar du? Uh, men Ledlig har ju slutat. Så han kan ju inte såra mig. Kane kan ju fortfarande såra mig. <laughs> så, att, så, att, så fram till så att han lägger av ut, utan att ha krossat mitt hjärta så, så kommer så kommer Ledlig vara störst. Uh, och. Um, Uh, han har varit med för Simon, ja, okay. det har han, <laughs> det är också ett jävligt spursigt <laughs> sätt att se på det
2: <laughs> ja, det, är, det är en väldigt tot, tottenhemskt sätt att, att se, uh, se på klubbikoner, absolut Tottenhamsk pessimism, uh, och uh, ja,
0: lämnar han så kanske han inte är störst då, ja, vi får se Tror du fortfarande att det är så solklart att han lämnar? Jag tror att han kommer att lämna,
2: Ja, jag är, jag är, som sagt trexamman. Ja,
0: Nej, det, det är många som inte håller med mig. Jag var ju väldigt, eh, väldigt tydlig för oss så här. Det är många som absolut inte håller med mig, men jag, jag, jag håller fast. Du får att... höra det. Ja, jag får höra det. <laughs> det, det <är> <laughs> vad man än säger så får man ju höra det. Liksom. Det är sant Det är helt sjukt. Eh, Kane vill dra. Lewandowski vill också dra, Josip. Ja. Eh, och då är vi nere i mina trakter nere i Tyskland. Vi säger, Macoto, nu är Benzema förlängt. Ja. Men vem, vem hade du tagit först? Leva
2: eller Kane? Till Real Madrid. Ooh. Ja. Alltså ingen vill jag ju säga. <skratt> alltså, men, men alltså.
0: Okej, okay, men du, du peppkart i hålla sitter, i Manchester sitter då.
2: Ja, alltså, liksom, Det beror ju på prislapp. Lewandowski skulle inte vara lika dyr. Nej, så är det. Lewandowski tycker jag är en bättre anfallare. Så jag säger Lewandowski då. Mm.
1: Mm. Eh, ja, jag köper det. Yes, eh, det finns ju då, det här var ju redan liksom efter förra säsongen så var ju det här uppe på tapeten att efter Müllers rekord och alla titlarna i princip skjutit hem till Bayern själv eh, genom åren och varit extremt lojal och, och nyttig sedan han kom från, från Dortmund så har det ju bara liksom legat i luften lite innan, vad ska han ta vägen? Real har, har nämnts, PSG har nämnt som alternativ City har varit uppe på tapeten någon gång också. Eh, problemet här nu att det finns någon form av gentleman's agreement mellan liksom Pamparna och Salihamid som sportchef men även från Lewandowski själv att kommer det någonting så släpper vi dig. Men det kommer inte bli gratis för att han sitter ändå på det här feta kontraktet. Uppgifter från Tyskland gör gällande då att det ska vara en siffra på 1,3 miljarder. Och det kan ju avskräcka en del nu med tanke på vilka omständigheter. Ja, då är det ungefär lika dyrt som Kane då. Exakt. Men det är också, det är också att hur ska jag säga hur Lewandowski anser inte riktigt på ett sätt att han är värd de pengarna heller. Det är lite, om man tänker de här, den här Haaland-intervjun som är extremt svårtyd utifrån om man är sarkastisk om man tycker att han inte är värd de pengarna som det pratas om honom eller om man menar det på riktigt så är liksom Lewandowski att men vad fan, om jag har gjort så här mycket för den klubben varför ska ni ha den prislappen? liksom Det sätter till något rimligt vi kan gå med på, alla är nöjda och glada och så går vi vidare. Så att han, var, han var lite besviken här på på Salihamidzic, då sportchefen, och säger då liksom att nej men vår, det är klart att han ska vara kvar och vi kommer inte acceptera någonting bara för att acceptera något bla, bla bla så det har varit lite fnurror på tråden där, så att och sen då med Nagelsman som, som nytränare också så det, det, det känns nog som att det är bäst för alla parter att tacka för en fin tid tillsammans och, och skiljas åt som vänner medan det fortfarande är möjligt. Sen är det ju som, som sagt, det är inte del... ja, då är du bara nästa fråga, vem, vart ska han? Ja, vart ska han? Men det, blir också, det är också svårt att och liksom sig bort från Bayern. Det det, ja, det, liksom, nej, det gör man inte. Det gör man inte ostraffat definitivt och då får du också då får du höra det så länge du lever i alla möjliga och omöjliga sammanhang från vaktmästare till, till liksom VD. Så Nej, jag, vet, jag vet i fasen, det är som du säger här. Vad ska han? Var, var finns den lucka att fylla egentligen? Nu, om man tänker efter. Så här,
0: eh,
1: Chelsea har köpt Lukaku.
0: Ja, den är klar. Eh, Real har förlängt med Benzema.
2: Och titta bara på en spelare i övrigt. Och
0: titta bara på en spelare i övrigt. Eh, och, och jag menar, det är också en forward. Eh, det där är det. Mm. Manchester City, mm, om de inte kan lösa ja. Kane. Sen i övrigt så finns det ju inga PSG kan ju inte plocka in en, en Lewandowski också det, det går ju inte Alltså nej. det finns fan ingen det finns ju ingen, alltså, det finns ju ingen rimlighet i
2: det ja, de är Han, till, han så går ju att... inte på fri transfer
0: Nej, nej precis så så att,
2: att... Det, det, det kommer ju helt krossa hela deras mm. ja, FFP inom situationstecken Regler där som de jobbar ja. ut efter Som de, <laughs> som de inom <laughs> situationstecken Jobbar nej, ut efter nej, <laughs> United men i, Nej inte Lewandowski i det läget Han de är de, förlängt med Cavani Ja men det är bara en säsong till och han är ju hemma och Jag vet inte riktigt vad han gör hemma Men han har ju någon anledning mm. att hem i alla fall Som är mm. privat uh, Men där pratas det ju om att de vill ha in en nia Men det är väl till nästa sommar mm. Och då skulle det vara om Lewandowski sitter kvar i Bayern ett år till Och sen mm. går fritt Precis Absolut. Så. Mm. Han är 32 nu Tottenham lär ju behöva nedsatta till Kane om Kane Går till City Men var... Det
1: känns också svårkompatibelt Just Lewandowski Tottenham Det är också intressant för jag läser parallellt Tyska bild påstår då att Lewandowski Med den eh, numera snart 80-åriga agent Legendariska agenten Pini Sahavi eh, mm. Inte är helt främmande För att faktiskt förlänga ytterligare med Bayern okay. Och liksom att om det inte kommer någonting Och alla är överens, jag kan stanna Men då har då Salihamnich varit ute och sagt att Ja, Ärling 60 att 60 mål, jag menar. Det är klart att vi har blickarna på det. Och då det här liksom att förhållandet, han, han är väldigt seriös, Lewandowski, som, som idrottsman. Och, och liksom hård träning och ställa höga krav samtidigt som du har i, då, i truppen att Boateng har försvunnit, Alaba har försvunnit, Neuer skadade sig här om dagen och blev borta i sex veckor. Så att det är många ledande figurer som, är liksom, som kom ungefär samtidigt som har varit ihop länge som där de. Eh, jag ska säga fundamenten börjar ruckas lite grann också så det är en lite komplicerad sits för, för vår polska vän här men jag vet inte. Det är, det är väl lite upp till, upp till Bayern själva hur de vill, hur de vill agera. Ja, det, är väl, det är väl framförallt bristen på alternativ som eh, fäller den här. Jag
0: är ju fortfarande övertygad om att City har ett mål här eh, från och in och det är att lösa Kane.
2: Men, de måste, men det här är ju helt... det är ju säkert med en backup de är ju styrktligt välskötta för att ändå ha en backup plan ifall du backupen i Lewandowski. Ja, ja men alltså faktiskt på det är väl lite där som det känns som att Lewandowski kan vara en backup plan för ganska många. Det är lite Christian Eriksen läge. Mm. Christian Eriksen när han ville lämna så att ju som backup plan för Real Madrid. Den var någon sorts backup plan för Barcelona. Mm. Han var inte första val För det var Paul Pogba den sommaren Fast ja. det inte blev någonting Och sen var det inte Eriksen heller Och ingenting i slutändan Men det är ju lite där Lewandowski sitter Med den åldern, med det här kontraktet och så vidare Och sen tror jag att 1,2 miljarder för en 32-åring Det tror inte jag att någon klubb betalar just. Nej, jag tror inte heller Så att då måste de sänka den prislappen rejält Och med vetskapen att han går gratis nästa sommar Om deras projekt är tillräckligt intressant För att Lewandowski skulle vilja hoppa på det mm.
1: Och så sitter Jürgen någonstans i England och gnugga händerna. Men det är som sagt
0: 1,2. Ja, nej, nej, det kommer ju det inte att hända. Det är tvekan, ja. <laughs> <laughs> de, tittar, de lyckades inte lösa boen från, <laughs> från
2: West Ham. Så. Men, men det, jag, det jag är mest intresserad av att om man nu skulle få ett bud på Lewandowski okej, okay, tack, tack och bock. Vad gör Bayern då? För de kommer ju inte liksom sitta där still och inte ha någon ersättare.
1: Det är klart de inte kommer. Det är ju liksom, alltså hur ska jag säga? det är också, om man tittar historiken i Bayern München så har de ju ingen stark tradition av att binda upp sig så pass länge på en, en ensam striker Lewandowski är egentligen undantaget som, som liksom har varit sen ja, egentligen Mandzukic trodde många att han skulle bli kortvarig när vad han blev det blev ju som det blev med, med Guardiola och alltihopa men mm. att det är liksom, de har en förbrukningstid på strikers på två, tre år och sen försvinner de liksom så att Även om de skulle. Ja, 1,2 miljarder. Jag tror att de kommer gå, gå ganska hårt för Holland För att Bayern är, som, som vi alla vet, ganska bra. Antingen så hittar de det i PSG, på PSG's bänk de senaste åren. PSG's bänk eller ungdomsverksamhet. Ja, Tjup på Moting. Mauro Icardi.
2: Ja, eller, ah. eller bänk
1: någonstans. Eller ungdomsverksamhet och plocka in liksom, talanger. Eller så går de liksom, till det som är när, alltså, next house. Bara ta, tar vad de vill ha från, från Dortmund framförallt. Mm. Och det, det har ju visat sig vara ett ja, helt okej okay recept hittills om man säger så.
2: Fråga Dortmund är fort på lån på Deadline Day säger jag. Om,
1: <rätt> Väldigt otypiskt Bayern Deadline day. <gör> Ja, verkligen ja, uh, De höll
2: på där förra Deadline Day Och uh. Bonassar och allt vad det var
1: Precis, men då, då var det mycket som klaffade på en gång Det var papper och Mark Rocka och Bonassar Hur har det gått för Mark Rocka? Åt helvete Han, Rocca, gjorde <görde> alltså, eh, <görde> sin första match I kuppen mot Holstein Kiel Och missade den avgörande straffen Och efter det har han inte blivit en minut
2: Och en sån här Debut ah, exakt, Om man minns gamla Norrköpingsästländaren <laughs> Nej det är, det är ingen <laughs> som han, minns Han brände en straff mot Djurgården i kuppen Och sen spelar han inte så mycket Nej ah, sen var det
1: klart där.
0: Ja, uh, uh, vi, får se, vi får se vad som händer med Lewandowski då. Um, men uh, känslan är att uh, Här, nu går jag på magkänsla igen Lewandowski blir kvar ett år till ja. Näst, Nästa sommar kommer Holland till uh, Till Bayern uh, Lewandowski går gratis till Ja Manchester, Manchester United eller eh, ja, något sånt. Eh, in, tyvärr inte till Liverpool. Och, även om han och Jürgen har en, en fin relation, eh, vilket Jürgen verkar ha med typ alla spelare i Europa, eh, så, så är det ju inte så eh, den sportliga ledningen fungerar. De vill ju plocka eh, något 23-24-årigt för en sådär 25 miljoner och sen
2: utveckla, och förädla och sälja. Mm. Alltså det är... Gärna med ett förflutet i Salzburg.
0: <laughs> Gärna någonting från, <laughs> från Red Bull koncernen. De har ju, ja, de har ju kommit, framkommit att de har, de har liksom samarbetsavtal där. Vad med det är, har ju blivit rätt, rätt uppenbart.
1: Jag tror Sabice blev kvar.
0: Han slut. blev kvar? Han, det han inte... blev kvar till slut. Ja. Uh,
1: det är inte stängt än men han, Nej, är, han den... är kvar än så länge. Han öppnar öppnade ja, det för att jag. dra. Mm. Uh, och innan vi släpper Bayern också. Uh, två mycket, mycket viktiga förlängningar ur flera perspektiv för Bayern München med Joshua Kimmich och med Leon Goretzka. Eh, Kimmich var ganska tydlig med att han ville stanna och det var klubben nöjd med honom. Goretzka var liksom, du det som Liverpool och det fanns ett par andra erbjudanden på bordet. Men i sedvanligt Bayern München-maner så löser man det. Och sen det har man gjort den här gången också. Så att det, är, det är bara en tidsfråga innan de båda blir officiella.
2: Där är vi en spelare som är värd. 1,2 miljarder födde Joshua Kimmich. Definitivt. Ja, ja. herregud. Alltså, herregud. <skratt>
0: uh, Tysklands James Milne. Omark. <skratt> <skratt> uh,
2: alltså, han, han
0: är han är nästan så bra.
2: Tyskland säger <skratt> uh, Gino Beddit och menar det <skratt> Han <skratt> spelar var som helst.
1: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact.
2: Det är en bra värvning tycker jag. Ja, Det är en ypperlig värvning och för den prislappen. Och de får in en, en av Italiens intressantaste inemittfältare som har väldigt många olika goda egenskaper. Kan, kan klubben, på det kan han kanske inte, men han kan har liksom spelat med många av dem i landslaget. Spelare som varit på tapeten för många klubbar länge. Jag tycker det är en supervärvning i det här läget Juventus sitter idag.
1: Smart värvning. Mm. tycker vad man vill om Juventus Men de kan det där eh, Och de, till många stora förtret Så lyckas de ju väldigt ofta också eh, Bernadeschi som kanske är ett praktexempel Som pissade ner hela sin Fiorentina-heritage på, på en eftermiddag eh, Chiesa som man har nu Och Locatelli och allihopa så att, nej, men de, de bygger och, och de bygger klokt
2: eh, ja alltså, jag, jag har ju klagat på Juventus och Den här podden ganska många gånger förut Om vad de egentligen sysslar med men här tycker jag väl ändå att just Locatelli-värvningen, där, där har man prickat det i alla fall. Och som sagt, de är ju inte i en jättebra läge ekonomiskt, så är det ju. Och det, det säger ju allting om att de sitter kvar i Super League fortfarande mm. tillsammans med de spanska topparna där. Men just Locatelli, där har man ändå gjort en bra värvning. Sen sitter man ju låsta med Cristiano Ronaldo, så är det ju. Så att det är ju den... Liksom situationen måste ju... Och på tala om
0: anfallare som är sugna på att röra på sig.
2: Och inte är vana vi att kalla det ett andra val backup plan <laughs> Nej, nej. nej det,
0: det limmar inte riktigt Det, 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 är, inga dålig, där. det är inga
2: dåliga backup planer liksom rent offensivt som finns nu för tiden. Liksom. Nej, kan vi inte
0: lösa Kane så tar vi Lewandowski. Kan vi inte lösa Lewandowski så tar vi Cristiano Ronaldo. <laughs>
2: <laughs> med allt vad det innebär. Det, 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 det är några mål man har att och jobba med. Då kommer Aubameyang där som tar fjärde val efter. Ja, det, det, är, det är helt sjukt hur det är enkelt över att få vart nu för som alla vill på något sätt röra sig Det är bara de här mittbackarna som de måste betala Utlösa summor för egentligen
0: ja och nej men, Mittbackar verkar det vara väldigt ont om alla, alla jagar mittbackar Och även defensiva mittfältare Defensiva
2: mittfältare att... verkar oerhört svårt att... Vi har
0: fått en fråga här från eh, Jonathan Berntsson Blir det någon ny defensiv mittfältare till United i sommar I så fall vem?
2: Det är en fråga de har ställt förut.
0: <laughs> ja, och det är en fråga vi har ställt oss eh, överlag. Alltså, känslan är ju att, att United har ett riktigt, riktigt fint lag på gång. Men, den defensiva mittfältspositionen där är det liksom McTominay, Fred eh, och Matic som ska liksom dela på den rollen. Jag tycker att McTominay är lite underskattad faktiskt. Det är en duktig fotbollsspelare.
2: Men han är mer än tvåvägs, det är där den är som är bäst.
0: Ja, alltså... Eh, han är ändå inte riktigt den defensiva mittfältaren som, eh, som kompletterar det här laget på bästa sätt. Alltså, det, det är ändå deras svagaste position nu kanske tillsammans med högerbacken skulle jag säga. Eh, men med mittbacksparet, ja, vi vet hur ont det gör mittbackare står där med, ändå med Maguire och Varane det är tillräckligt bra och Vigge som liksom tredje val det är tillräckligt bra liksom. det
2: har ju dykt upp en liten teori här om att Viktor Nilsson Lindelöf kan teoretiskt sett kanske användas längre upp i banan det har jag svårt att se alltså Alltså, kan jag har ju hört nu bara. Ja alltså rent som som,
0: som spelar. Alltså, han har ju han har ju en bra fot. Han är liksom en, en duktig med bollen på det sättet. Och värderas Så
2: enormt högt av Ole Gunnar Solskjaer
0: Så är det ju, men jag tycker inte att det, Nej, det... jag tycker inte det förändrar situationen att, det det att, 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 att United har sin svagaste punkt Här och på, defensiv, nu. på defensivt mittfält. Det, det som är frågan är kan liksom, kan man spela en 4-2-3-1 med med typ eh, Pogba och McTominay eller Pogba Fred eller Fred McTominay. Men då, då tappar man för mycket offensiv kraft för att Det är där de har så otroligt mycket. Man vill ju ha, man vill ju ha både Pogba och eh, eh, Bruno liksom framför där. Att, att, att vara rättvända, att få vara kreativa att få de där ytorna med då liksom Jadon Sancho och Rashford och Greenwood och så vidare där framme. Eh, man vill ju få in alla de här och då Behövs det liksom en, de skulle behöva liksom en Fabinho eller kanske Fernandinho eh, från ett par år sedan. Alltså den
1: typen, en Goretzka kanske. Ja, den, alltså, om man bara tittar personligt, alltså, ja, alltså spelar med sig exakt den typen av, av spelare. Då, då, i, I det läget
0: så hade ju verkligen Manchester United känns komplett. Nu känns mm. det faktiskt som att de skulle kunna förlora mittfältet mot en del motståndare. Vilket de inte hade gjort om de hade haft... Pogba och Bruno plus en riktigt bra eh, defensiv mittfältare. Men, men.
2: blir inte, alltså, inte utgångsläget just när de kommer spela Fred McTominay och sen ha Bruno och Pogba alltså Pogba på pappret i en ytterhåll för att han inte är det. Sen Jadon Sancho höger, Rashford topp. Ja, det är väl antagligen så. Mm. Eh, ja. Men eh, jag och tycker att det, ja... Jag, jag håller ju med. såklart, alla kan ju se att de behöver en defensiv mittfältare, en bollvinnar-typ där som de kompletterar. Det, det, jag
0: tyck, det, det jag tycker man gör då är att man, man kastar in två spelare för att kompensera för att man saknar en riktigt bra. Och då tappar man en, en kropp offensivt som man annars hade kunnat verkligen säga För problemet för dem är ju de här matcherna eh, där man inte får ställa om, där det inte blir utan där man behöver mm. liksom bryta ner en motståndare. Och då kanske man behöver ha. En ytterligare kropp framåt eh, som kan vara inne och kombinera. Och, du vet,
2: och det här, och då i en sådant läge: då vill du ju ha också en defensiv mittfält som inte bara är någon liksom robust bollvinnare utan också kan på något sätt sätta tempot ja. bakifrån typ lite, liksom Jorge Schinjo-Stuka över Khabi Alonso tänker jag på. Men sen är det också så här: att hitta en mittfältare som kan ta ensamt defensiva ansvar på ett mittfält, det är väldigt svårt att hitta. Alltså, då öknade knappt att Kjabi Alonso kunde ta ensam Nej. ansvar. Nej, precis.
0: Eh, utan utan han tänker ju faktiskt honom. mer än. än eh... En, en som kan lösa den, den ytan framför backlinjen. Att se till att den är, att den är städad. Så att, eh, så att, vilka har vi
2: som kan hantera ett sånt defensivt ansvar själva i världsfotbollen idag egentligen? Som alltså, där det känns so, supersäkert fast de är liksom ensamt, bärande, sittande.
0: I deras närmsta konkurrent Det är ju Fabinho och Fernandinho i Liverpool Manchester City. Det är ju mm. typiska sådana liksom. Ja... Eh,
2: Kanté hade kunnat men det är ju en annan typ av spelare Han men funkar ju faktiskt
0: sätt. bäst alltså i ett tvåmanna mittfält mitt där, där han har den, liksom den ena
2: rollen Casemiro är en sån spelare som skulle kunna absolut. hantera en sån roll också Men det är väldigt svårt att hitta den typen som kan hantera så pass mycket defensivt ansvar själv mm. Sen håller jag med om att absolut alla kan se att det är någonting de behöver Jag tror dock inte de kommer lösa det innan det här fönstret stänger. Jag tror det kommer bli en sån situation där man sitter och frågar ska United, ska United göra någonting? Ska United göra någonting? Ska United göra någonting? Och så gör de ingenting. Samtidigt har de fortfarande gjort ett superfönster som det är. Jag har inte punkten.
0: sett några, några rykten. Det är, väl, det är väl helt enkelt så att det kanske inte finns någon spelare tillgänglig på marknaden av tillräcklig kvalitet eh, och med rätt egenskaper Just här och nu ja, men, för, vi, att man, vi... för att man ska göra den investeringen utan eh, man, man känner att man har, ändå, man har ändå tre spelare som kan spela på den positionen eh, och göra det, jag, som sagt jag tycker McTominay är lite underskattad fortfarande för han är ganska bra eh, och han har, han har verkligen kvaliteter. Samtidigt jämfört med många av de andra spelarna Så är det klart att det finns ytterligare spets På andra positioner idag. En
2: Ndidi är ett namn som dyker upp ganska ofta Ndidi är... Visumar är ett ja. namn som har dykt upp ganska ofta men jag, har...
0: tro alltså jag tror ju att båda de två Hade gjort United bättre
2: Ja, men hade de gjort dem tillräckligt Alltså hade den gått in och varit Den självklara defensiva ankaret Det här är liksom funderingen som dyker upp med När vi sitter här just nu För Jag har inte ens
0: nämnt Donny
2: men Donny är ju inte en defensiv... Donny är ju liksom en sån här yttidare och liksom en offensiv, smart spelare som... Jag bara säger, ja, jag bort. Bara,
0: för ingen Alla glömmer Donny hela
2: tiden. säga ja, han ser sl ju borta just nu. Jag tycker det är ganska tråkigt att... Ja.
0: Ja. Ja, känslan är att han inte kommer få så mycket speltid nästa heller.
2: Nej, det är verkligen det som alltså, är känslan. Det tycker jag är väldigt tråkigt för en väldigt mm. alltså, intressant duktig spelare. Smart spelare. Men... Ja, oh. alltså Ndidi såklart till exempel hade ju varit en supervärd. nu. Vad hade han kostat från Leicester liksom? Mikke. Idag. Mycket. Nu har ju de redan plockat in en ersättare för honom eller för någon form av in i mitt där i men, sommarredar. Ja. Men sen frågan, ja det varit inget med i sånt i Arsenal uppenbarligen inte nu när och har kommit dit. Mm. Mans ligger ju där fortfarande som, och man undrar lite vad som ska hända med honom om det faktiskt är aktuellt med en flytt eller inte. Men. Mm. Där trodde jag faktiskt länge att han var, att han var Liverpools eh, vinnaldumersättare eh, Tillemans Men det
0: verkar inte vara så
2: eh. Kanske är något nästa sommar annars
0: Vi har fått en fråga från Erik A Han skriver till Makoto Vad har hänt med Kubo? har ju inte hört eh, han är ju tillbaka om honom på i jävla tag ja.
2: Han har ju gått i, på lån till Mallorca nu igen Han ska försöka hitta sig själv igen Det var ju där han var som bäst I, på, i det där lånet i Mallorca När de åkte ur och sen så var det ju, han ju helt fel när han valde Villareal efter och blev frysboxad av Unai Emery efter princip när han skrev in på träningsanläggningen.
0: Vilket du förutspådde att han skulle bli, för du sa ju att det var helt fel. Sa jag det? Ja, det vill jag minnas, att det var inte alls ett spelsystem som skulle passa honom.
2: Jag tror, jag, jag tror att jag satt och var efterklok där och sa det väl när kanske, hade, kanske det när hade blivit Så, av, minst, så, så minst pass ärlig ska jag ändå vara. Eh, för det kändes ju roligt när han skulle gå dit Sen så visade det sig att ja, men Unai Emery gillar inte att spela sina lånespelare Så att det funkar ju inte ändå Och han gick väl ut och sa det att eh, Jag kommer inte spela någon spelare bara för att spela Om någon typ så, riktning Kubba. Sen så var det ju ännu mer fel när han valde Getafe efter det som liksom är totalt fel System och eh, formation Och det så det var? filosofi Där vet jag att det var ja, det kanske Jag var så jag, jag, jag älskar Getafe men det är helt fel klubb För tack Kubbo att vara i Mallorca, nu ja Såklart, han måste ju bara komma igång igen. Och sen lider han över av det här att Real Madrid har så pass mycket icke-EU-spelare att han inte skulle kunna bli registrerad för klubben och få speltid. Annars skulle han kanske kunna vara varit ett truppalternativ i laget, men det är inte aktuellt med tanke på de andra icke eu spelarna man har. Garris Bale bland annat. Så att ja, det är väl bara att han måste lyfta i Mallorca nu. Han har ju fortfarande enorma egenskaper. gjorde ett strålande OS för Japan dessutom också där han... Gjorde massvis med mål och såg väldigt intressant ut så det är bara hoppas att hoppas han kommer igång. Det är inte, det är inte slut med honom men han är fortfarande ung. Eh,
0: Joakim Gidlund eller Gidlund, jag tror det är Gidlund eh, skriver så här Valencias fullständiga kaos på transfermarknaden vill han veta mer om. Det är, ju, det är ju alltid kaos i
2: Valencia. Ja, det är det ju. Men nu på något sätt har de den här sommaren gjort den här slutliga transformationen från att vara en klubb man ändå haft lite förhoppningar att kunna återställa någon form av forna glans till att bara acceptera att de är ett mittenlag. När man försöker fundera på hur man ska bli av med Ruben Sobrino samtidigt som man försöker lösa Jonathan Caleri från Deportivo Maldonado som äger honom Sjukt nog så ägs han fortfarande av dem Han har varit på lånet i typ varenda mittenklubb i La Liga tror jag. Och han, har inte, han har varit helt okej okay, men inte bättre I alla klubbar han har varit i Och nu sitter Valencia alltså Efter att inte lyckas lösa Marcos André Från Valladolid Så vill de nu ha Kajeri liksom. ja, De är ett mittenlag nu alltså det, man, man är inte en klubb Med ambitioner om man sitter och försöker lösa Jonathan Kaleri med några veckor kvar Av transferfönstret, då är man ett mittenlag i La Liga Och det är där Valencia är idag med Peppe Bordalas som tränare. De kommer inte åka ur. Det finns ingen sån risk, det skulle jag säga ändå. Men de kommer heller inte på något sätt överglänsa och överprestera, tror jag. Så att ja, Åtminstone värva de någonting. Det gjorde de ju inte förra, förra fönstret. Så att man får väl se där positiva kanske äh, de det är lite sorgligt att se att det är den typen av spelare som Valencia tittar på just nu att det inte är högre hyllor de jagar i. Mm. Ehm... Reptilfanatikern
0: skriver Vilka blir sista minuten floppvärvningar, Josip Va,
1: Har du någon på lager? Ja, jag, har en, jag har en bra jag har
0: en
1: Börjar du? Ja, ja, det, är, det är så mycket som alltså Man märker ju framförallt de här sista dagarna och timmarna så kommer det liksom bara plinga till lite, lite överallt på sådana jättemärkliga saker Jag tycker, vad heter det man läser nu som, som senast Southampton are set to sign Brazilian centerberg back Lianco från Torino det är också så här, det känns vad fanska ska Southampton med honom till och varför Man i helvete ska han skapat
0: väste går
1: men det är också så här, va, va, om du hämtar från Turin och det betyder ju inte liksom det, det är ingen kvalitetsstämpel i ett Southampton sammanhang nu använder jag fingrar här men liksom i det sättet och så ser jag här och så skriver de om Celta Vigo en Betis made proposals in the last weeks så han ska liksom komma tillbaka och visa sig på nytt i, i vad fan har han varit det tidigare Lianco i Premier League va jag har för mig någonstans va Eller är jag bara ute och cyklar nu
0: Det kan jag inte svara på I alla fall, men också, då Det
1: ringer inga klockor Nej men att det blir liksom en så här Okej okay, vi tappar Västergård Vi tappar kanske en av de stabilaste försvararna Vi har i det virvaret Men som ersättaren
2: är liksom... finns ju redan där ja. Alltså i Salizou Det är en spelare jag tror jättemycket på nej, jag,
1: jag, jag, har, jag kan liksom inte peka ut ett enskilt Och säga att det här kommer bli super Super liksom desp Jag tror att det här kommer bara ticka in <laughs> Efterhand as we go jag tror Deadline kommer bli riktigt stökig. Alltså riktigt
0: ja, riktigt ja, ja, Man har ju stora förhoppningar ja. på det här, den här Deadline Day-sändningen som vi såklart ska försöka råda ihop här mitt. Ja, det ska vi göra. <laughs> eh, eh, jag har en. Och det, jag har ingen köpare här. Den som än Väljer i desperation att kliva in Och ta Julian Draxler från, äh, Han har ju PSG. faktiskt varit ganska bra Jag vet vad det är just därför som <laughs> Någon kommer kliva in och ta honom
2: och alltså Det är ju ria pris det. också Det är ett rea pris på honom just nu Så, att alltså, så är det absolut jag, jag, jag har varit i det skroet som bara har liksom antagit Att Julian Draxler har liksom tappat allting Som han en gång hade Men det har han ju faktiskt inte Om
0: liksom... <laughs> det är någon som just nu är
2: surplus to requirement Så är det ändå Julian Draxler <laughs> Alltså Ja, flop då. då. William José har jag en känsla av. De som i desperation plockar honom. Han har också kopplat till Valencia för övrigt lite här. Det mm. uh, vart väl inget lyckat lån i Wolverhampton direkt. Där kan jag se en viss liten floppstämpel. Men jag har inte någon klubb som plockar honom heller. Uh, men no någonting stökigt kommer ju ske. Det kommer ju finnas någon form av sån här en övergång på deadline som man absolut inte kommer se någon så här... Framtidspotential i så att säga
1: Ja oh, för fan Härta Berlin kommer hitta något stressigt som fan Herta Såg Berlin. du inte nog med skit redan I klubben, helvete <laughs>
0: um. Vi har fått en äh, fråga från Robin Karlsson. Är FSG de snålaste eller fattigaste ägarna av de större klubbarna i Premier League helt värdelösa ägare? Måste ni ju hålla med om? Nej, jag håller inte. Alltså, inte av den anledningen tycker jag inte att de är värdelösa. De är värdelösa för att de är, är amerikaner som inte begriper vad det är för sport de har gett sig in i. Eh, och att de eh, försöker roffa åt sig makt över en, över en fotboll som Alltså de är verkligen en här drivande del i en, en kommersialisering av fotbollen som redan har gått för långt. På det sättet tycker jag att de, att de förstör en del för fotbollen. Som ägare till Liverpool så tycker de är alldeles utmärkta. För vi ska komma ihåg, titta på Arsenal, titta på Tottenham. Liverpool befann sig ungefär, i, i, och kanske inte med Tottenham men definitivt med Arsenal, i samma ekonomiska ungefär storleksordning. Och vad man har jobbat med för resurser. Och hur modellen som de har infört hur framgångsrik den har varit. Att man sitter med ett lag som är ett av de högst värderade i hela världen. Men man har inte betalat liksom Manchester City. Det är, liksom, det är ju inga oljepengar man sitter på. Utan man har liksom befunnit sig, man har, man har handlat, man har stannat inom sina medel man har eh, en ganska låg nättspänd, man har inte äventyrat klubbens ekonomiska eh, framtid, man har inte satt sig i stora skulder man har dessutom investerat och byggt en helt ny träningsanläggning, man har byggt ut eh, eh, Anfield på ett väldigt smakfullt sätt utan att liksom bygga nytt och, och riva ner jag tycker de för Liverpools har varit utmärkta ägare Eh, trots att de inte har investerat och köpt spelare för miljarders miljarder hela tiden så har de lyckats bygga upp ett otroligt bra lag som har vunnit Liga, som har vunnit Champions League som har vunnit ja, i stort sett allt och eh, där alla verkar trivas och man har lyckats hålla kvar Jürgen Klopp som är den absolut största värmen de
2: har gjort Det vill bara minnas eh. när Liverpool-fansen firade att Alberto Aquilani kom in på transferfönster där och skulle liksom revolutionera mittfältet Det fanns ju en sån tid också Ja, alltså, Jag tycker vi ska... Eh... Skänka, alltså jag tycker vi ska
0: minnas ägarna som var innan innan vi börjar eh, kalla våra, våra nya ägare för, för för mycket saker med det sagt så tycker jag absolut att de ska ut ur fotbollen det är ändå det är, det är ändå den, den dubbla Naturen man, man har som supporter till ett stort lag idag. Eh, för så, det, det, det är den inställningen man på något sätt. Alltså, antingen får man ge upp fotbollen, eller så måste man tillåta sig själv att, att ha den inre splittringen. Att eh, ägarna och det klubben på liksom styrelsenivå håller på med. Alltså, maktövertagandet som de försökte med i. Eh, Project Restart, eh, European Super League. Alltså de här sakerna är oerhört skadliga för fotbollen. De driver på en utveckling som redan håller på att förstöra hela den, liksom den, den klassiska europeiska toppfotbollen. Den, den drar isär allting. Eh, och den håller alla de här ägarna på att, eh, att liksom accelerera med sina ageranden. Eh, men Sett ur, som sagt, ur Liverpools perspektiv bara så tycker jag de har varit fenomenala ägare.
2: Det här känns som ett yppligt läge att ge en liten Kylian Mbappé-update på vad medlemsägda Real Madrid nu liksom är på stadion där. När mm. det nu efter de här mötena är klart att Florentino Pérez då, ordföranden, måste förhandla direkt med Katars president och liksom stora toppen i Qatar, Hela landet måste han nu förhandla med för att lyckas få Kylian Mbappé i en direkt förhandling mellan två parter. Där är vi där.
0: Ja, det, är så jävla, det är en så jävla katastrof <laughs> den här fotbollsvärlden just nu. så att Man blir, man blir ledsen. Alltså. Ja. Men ja, det är där vi är. Och det, det är så. Och eh, om man inte... Ehm... Eh, om man tror att det är det, man, att det, är det bästa för, för fotbollen och för ens klubb att, att ha eh, ägare som PSGs, som eh, tror jag pratade om det här förra, förra gången också att det här, när de köpte Neymar, eh, medvetet, alltså bara det att prislappen var så hög att prislappen var så hög var en stor anledning till att de köpte Neymar. För i, i och med det så blåste man upp hela transfermarknaden på en nivå där de visste att det finns bara en handfull klubbar som kommer kunna agera på en transfermarknad som blir så här uppblåst. Det, mm. var, en, det var en strategi från deras sida att hänga av en massa andra europeiska storklubbar som de visste inte skulle kunna hänga med i eh, en sån inflated transfermarknad. Det, det, var ett, det var liksom ett sätt att, att förstöra någon, en, en struktur som fanns, att bryta upp någonting som, som var satt eh, och skapa en tillvaro där bara ja, de, Manchester City vissa fall Manchester United och Chelsea egentligen kan agera alltså en, en marknad där de har en premium över alla andra för att de är de enda som har de pengarna.
2: Och de medlemsägda föreningar som har försökt att hänga med i det här De har ju kört sig
0: själva i botten.
2: Barcelona. Mm. Mm. Och där är ju faktiskt ett läge nu där de som klubb ekonomiskt skulle må bättre av att sluta vara medlemsägda. De sålde, de sålde, de sålde,
0: en, de sålde en spelare för 2,2 eh, eh, miljarder och blev ruinerade på det
2: Det, det är så bakvänt eh, det är det Det blev konsekvens. Sen, sen kanske de inte hade blivit Om de haft någon form av struktur i ledningen Och någon form av vettig person. Det hade kunnat vara så Alla hade kunnat bara titta på varandra Alla alltså, övriga
0: toppfotboll i Europa Hade kunnat bara säga hej vi lugnar ner oss nu. Vi går inte på den här finten. Vi, går in, vi springer inte med det, det, vi, här kommer vi i klungan i det här liksom maratonloppet. Nu är det någon som drar. Vi, vi lugnar ner oss. Han kan dra iväg själv om han vill. Då kommer han köra slut på sig och det kommer liksom inte funka. Istället så börjar alla bara lamma på allt Osman Vad man kunde
2: efter. Och så Barcelona och kör det. <laughs> ja, exakt. ja och, och
0: med flera ska jag ja, säga. Ja ja, såklart.
2: Alltså, äh... men och det är ju tyvärr så att liksom, jag tycker något av det vackraste, om man tar från spanskt perspektiv, något av det vackraste i den spanska fotbollen är att klubbarna faktiskt är till stor del fortfarande medlemsägda. Mm. Många av dem. Men, ja, sen, sen kan man ju diskutera att de lägger så mycket pengar som de gör med lite banklån och så vidare ändå såklart. Eh, men det kommer ju gå mot ett håll där de inte kan, i alla fall i Barcelona fall, inte kan vara det om det fortsätter på det här sättet. De kommer tvingas ta in externa finansierare på ett annat sätt och det går ju åt samma håll. Om de ska hänga med det här tempot som har satts nu.
0: Mm. Mm. Och det finns också. Det finns ett annat strukturellt problem med just medlemsägda äh, äh, föreningar. Och det är att äh, supporterna, när de ska vara in och, in och bestämma, då tas ibland väldigt dåliga beslut för att äh, vinna val, för att äh, blidka äh, ja, helt enkelt klubbägarna, som då är supporterna. Äh, och som också är då liksom klubbägare eller vad man ska säga, medlemmar som inte har den totala insynen som inte eh, vet exakt hur, hur den ekonomiska situationen ser ut och som kanske dessutom inte bryr sig så där jättemycket för de vill, ha en, de vill ha en kul fotbollsspelare de vill gå och se kul fotboll och har inte det, det långsiktiga tänket som en, som en ägare och en styrelse faktiskt behöver ha så det finns ett problem med, med jag kan rekommendera Rory Smith på New York Times skrev en väldigt bra artikel om just det ämnet och problemet med just medlemsägda
2: fotbollsföreningar. Hej, jag heter Joan Laporta och jag vill behålla Lionel Messi. Ah, välkommen tillbaka.
1: <laughs> välkommen till mitt sommarprat.
2: <laughs> 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 Nej, vad heter det?
1: På tal om när vi ändå är inne på så här riktigt deppigt så ska vi ner in i ännu större mörkret som är Alexander Sörlott. Ja, han, Just det, du, du skrev det nej, han är, Det finns få spelare Som jag egentligen kanske har Väldigt lite relation till Men som jag hyser en sån liksom, Antipati för Av flera olika anledningar eh, Sörlott är Overkligt full av sig själv För att vara så pass Hur ska jag säga, selektivt bra När han känner för det eh, Och är extremt beroende av att vara i någonstans Där han får bete sig Och kanske bli bemött också som att han är till exempel Messi. Eh, Crystal Palace vet ju alla hur det gick i. Eh, och sen har det varit i Trabzon och det har varit både det ena och det andra. Och nu är han eh, på väg bort från Red Bull Leipzig eh, till många stora glädje. Kanske min allra största. Eh, inte för att jag <laughs> vill att det ska gå bra för Red Bull utan för att han, det, hans karriär ska gå till helvete. Och vad vore då bättre Vad vore, vore då bättre än att gå till eh, kaosklubben nummer ett? Marseille. Ja. Eh, och det är faktiskt exakt dit han, han ryktas gå. Det pratas lite om Fenner, det pratas om Trabzon. Han såg matchen här eh, när Trabzon kvala och folk tog screenshots direkt. Och vi vet alla hur turkiska supportet twitter ser ja. ut. Eller Instagram. Elskar turkiska supporter-twitter. Ja, eller Instagram för den delen. och Då tog det ju fart direkt. Eh, men eh, en, en drömkombo, eller en madrömskombo beroende på hur man frågar det. Sörlott till, till Marseille. Och det, där vill man ju se världen
2: brinna. På mer än ett sätt Ska, ska sägas här att då ersätter Anidario Benedetto Som har gått till Elche mm. från Marseille. Supervärvning av Elche Jag mm. ville bara lägga in det
1: också Mäktiga, mäktiga, eh, transfertaktiken <laughs> av Marseille Mäktiga, <Overkliga, laughs> mäktiga Elche Tror du det skulle säga? <laughs> ja, ja,
0: alla, nu ska vi, vi, nej, men, ska vi lugna du ska, nej, med vi tar, Benedetto
2: och Bouget på topp där, Det är jättefint anfallsbar Jag har ju tippat att de ska åka ur med liksom svansen före här Men Ja, nu, det ser lite bättre ut Men det där anfallsparet så kan det nog bli Ganska trevligt för dem
0: mm. ja, men Härligt hörni. Det, det spårar du som vanligt eh, När vi ska prata om, om fotbollen här eh, Och eh, jag, blir, jag blir mer och mer dystopisk Varje gång jag... Kul med Deadline Day <laughs> det, ska bli, det ska bli kul alltså, man, man... Inom en finns två vargar <laughs> Nej, ska börja eh, <clears throat> Det ska bli kul med Deadline Day För det är, det är galet Och det är Eh, alltså, någonstans så måste man ju också kunna, kunna njuta av apokalypsen eh, Alltså när när, ja, 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 det, det, det. när fotbollsarmageddon väl är här Och alla klubbar bara brinner Och allting vänds upp och ner Så måste vi kunna njuta av det också
2: Det är det vi gör varje, varje deadline Där jag sitter här och här i, nj njuter av apokalypsen I
0: hyllningen till den moderna fotbollen <laughs> Med den moderna fotbollen kunde vi där på oss till Ehm ni, tusen tack för att ni kom hit idag. Tack alla ni som har lyssnat. Som sagt, Deadline Day, vad är det en och en halv vecka bort?
2: Något sånt va? 31 är en tisdag tror jag Det är så pass mycket som en tisdag kväll som man ska Boka in i kalendern Ja, jag ska
0: ut och jogga lite När jag kommer hem tror jag Jag kommer behöva eh, bli i någon slags bättre form eh, Inför det tror jag Men, eh, tusen tack i alla fall för alla som har lyssnat Sillypodden eh, är tillbaka i, ja, i början på nästa vecka någon gång Och sen så är det PL-podd Och det är, det är damalsvenska podden Kommer igång igen
2: ja det körde vi igång här Det är ju matcher nu i helgen Då är det återhåll återstart nu så att alla matcher är gratis på Sportbladet Play ska sägas också för er som inte har skaffat abonnemang där, så in och testtitta. Mycket i den fint. helgen. Ja, gör det. Ska du kommentera? Nej, men jag ska vara på plats i alla fall och beskåda bland annat Stockholms derby till morgon och sen blir det Hammarby Eskilstuna i kväll faktiskt.
0: Härliga tider. Hörde ni? Eh, tusen tack allihop. Görs. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.